0: Bom dia a todos e a todas, aqui é o professor Edir Veiga, cientista político, e este é o comunicado político número 3, cujo tema são as disputas para deputado estadual no Pará em 2022. Buscarei dar algumas informações para ajudar as pessoas interessadas, os partidos, os candidatos, a pensar o processo de 2022 para deputado estadual, que pela primeira vez não teremos coligações e eleições proporcionais, o que está permitido são federações partidárias, que deve obedecer um critério nacional, que vai. Um grupo de partidos se une, com base programática, com tempo mínimo de duração de quatro anos, com única liderança no parlamento, seja estadual, seja federal, seja municipal, né, e que buscarão né, juntar forças para disputar as eleições, é como se fosse uma coligação cuja obrigatoriedade é de quatro anos, é quase como se fosse um partido temporário por quatro anos. Vou me ater aqui a fazer algumas considerações sobre as eleições de 2018 para tentar é, clarear o pensamento para 2022. Em 2018, a grande maioria dos deputados foram eleitos em coligação. Esta fórmula eleitoral, essa regra do jogo, não é, será permitida em 2022. Portanto, eu busquei desagregar em 2018 o desempenho individual de cada partido, para que os candidatos. E as lideranças partidárias possam fazer uma reflexão mais tranquila. Eu sei que os partidos e as lideranças partidárias dominam essas informações como ninguém. É, então trazendo aqui para o internauta interessado em política, mas que não tem na atividade de pesquisa partidária a sua principal preocupação. Então são informações iniciais. Nós tivemos os seguintes partidos que conseguiram atingir o quociente, atingiriam o quociente eleitoral. Eles estavam coligados, mas se nós é, fragmentarmos o voto de cada um, com base no seu voto de legenda e o voto de seus candidatos, os seguintes partidos atingiriam sozinhos o quociente eleitoral em 2018. Dos 33, pelo menos 15 atingiriam. São os seguintes: o MDB, o PSDB, o PT, o PL, que antigamente era chamado de PR, o PSD, o PSC, o DEM, o PRB, o PDT, o PSB, o Solidariedade, o Cidadania, que antes era chamada Partido Popular Socialista, o PHS, né, que chama hoje Podemos, o PSOL. Aí eu incluiria mais um partido que não disputou a eleição de 2018, que é a União Brasil, né, que, é união, que é o resultado da fusão entre o DEM e o PSL. Esses foram partidos que conseguiram o quociente eleitoral. É. Que, teoricamente, tem o maior potencial de atingir esse mesmo quociente eleitoral em 2022. Temos dois partidos que chegaram muito próximo e que têm também grandes chances de fazer o quociente eleitoral. O PTB, que fez 99 mil votos, e o PSL, que fez 95 mil votos, mas que hoje está fundido com o DEM na União Brasil. Os demais partidos todos do espectro político fizeram abaixo de 71 mil votos, o que nós podemos dizer que eles ficaram bem abaixo de atingir o quociente, tá certo? Portanto, um potencial muito menor. O quociente eleitoral de uma eleição para deputado é o valor de cada assento legislativo. Como é que você obtém o quociente eleitoral? Você verifica o número de votos válidos. votos válidos, eu voto nos candidatos na legenda partidária. Não se conta branco e nulo então você pega o voto válido e divide pelo número de cadeira em disputa. Tá certo? Então aqui em Belém, provavelmente, em 2022, cada cadeira, que é o quociente eleitoral, deve valer ali entre 105 e 110 mil votos. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto de partida. Os candidatos que ainda não tem mandato legislativo, ele sai muito atrás dos candidatos que já têm mandato. Você imagina que os 41 deputados estaduais, ele já tem a favor de si pelo menos quatro anos de mandato, em que circulou e fortaleceu suas bases em todo o estado. Ele tem um gabinete que lhe permite fazer política em todas as mesmas e micro-regiões do Estado tem potencial de recursos políticos e materiais que é muito superior a quem vai tentar disputar pela primeira vez. Para quem vai disputar pela primeira vez, se não tiver um forte recurso financeiro e um forte apoio da máquina administrativa e política, sai numa dificuldade muito alta. É muito difícil estar competindo. Então, o que nós poderemos dizer é que os grandes partidos, como o MDB, como o PSDB, o PT, esses partidos, eles têm força para conseguir legenda, para eleger entre três e seis deputados, tendo como referência 2018. Então, o MDB, para ele fazer acima de seis numa eleição solteira para deputado, ele além de ter candidatos muito fortes entre os dez 10, os 10 maiores nomes da lista, ele tem que ter mais pelo menos é, 30 nomes com muita densidade eleitoral porque na eleição de 2018 só um candidato, que foi o doutor Daniel conseguiu atingir o quociente sozinho doutor Daniel não precisaria de partido poderiam dizer que esse mandato é dele porque só ele se fez os outros 40 deputados todos precisaram do esforço do partido porque para ele se eleger, ele teve que contar com o voto de toda a lista partidária, mas a legenda partidária. É, então é muito, é muito difícil você fazer o cálculo político para escolher um partido, um candidato que seja novato em relação a conquista de mandato, que não tem mandato, ele tem olha, que olhar os partidos mais competitivos, que são esses 15 ou 16, e ver quantos candidatos ele já possui eleitos, os partidos que não elegeram nenhum deputado, vão fazer esforço de montar uma lista competitiva, né? Só que esses partidos que montarem lista competitiva, eles serão assediados por aqueles deputados que tiveram baixa votação em 2018, ou seja, se elegeram na rabeira da fila, que vão querer encabeçar essa lista desses partidos pequenos, e candidatos que poderiam conquistar uma das vagas, candidatos que não tem mandato, vão ter que se debruçar matematicamente sobre este partido, vão ter que estudar se os 40 nomes são nomes competitivos, cada um pelo menos entre 5 e 10 mil votos, né, e se preparar, porque quem não tem mandato vai ter uma chance de conquistá-lo, neste novo modelo de disputa eleitoral parlamentar, vai ter que ter recursos organizativos muito fortes, ou seja, organização da sociedade civil, dos movimentos sociais, recursos financeiros para pagar é, rotineiramente os cabos eleitorais de cada região e cada município, e de preferência ter apoio de alguma máquina partidária, seja de, um, de vários prefeitos, que só um prefeito não basta, e da máquina estadual, deputados federais com máquina Através das emendas parlamentares. Essa é uma pequena reflexão que eu faço, tá certo? E eu desejo uma boa semana para todos.